1: Con Rock del Bueno comenzamos esta jornada de día viernes, sí, ya estamos a viernes. <risa> viernes 21 de febrero de 2020, queda poquitito para ya comenzar el tercer mes del año. Sean todos bienvenidos a esta edición matinal de Estadio en Portales. Nos acompañaremos hasta las 8 de la mañana con toda la información del deporte. Soy Anselmo Rojas y estamos aquí para contarles en la... Siguiente media hora, o lo que va quedando de la media hora hasta llegar a las 8, todo lo que ha pasado en el deporte chileno en las últimas 24 horas. Y de hecho, nos metemos de inmediato en lo que fue el lamentable partido de Palestino ayer frente a Guaraní, que fue transmisión de hecho de Radio Portales con el relato de César Ronan Bustos y los comentarios de Laurencio Valderrama. Porque Palestino lamentablemente hipotecó ayer jueves la posibilidad de llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2020 sin titular hoy día. ¿eh? Al caer como local, <ríe> si me miran acá raro, sí. Al caer como local 1-0 ante el Guaraní en el partido de ida de la fase 3 jugado en Sacalo Tapoquindo de esta Copa Libertadores 2020. Opaco encuentro el conjunto chileno que lamentablemente no pudo contar con Luis Jiménez quien está lesionado. Y el encargado no tuvo un encargado de generar el juego en, en el cuadro tetracolor La primera real chance de peligro en los Pórticos llegó al minuto 23 recién Y fue para el Gumarelo Fernando Fernández recibió un balón sin marca y cerca de la media luna Sacó un derechazo que pasó muy cerca del vertical derecho del portero Gastón Gurusiaga 60 segundos después apenas, minuto 24 avisó a fondo el elenco que dirige Ivo Basay Brian Carrasco eh, capturó la esférica solo en el área y no pudo ante el buen achique del golero Gaspar Servio Minuto 34, el, minuto, el conjunto paraguayo sufriría la expulsión de Fernando Barrientos por doble tarjeta amarilla Sin embargo, eh, y pese a la desventaja numérica, el equipo que dirige Gustavo Costa se puso en ventaja Y anotaría el que a la postre sería la única cifra del encuentro Fernando Fernández otra vez al minuto 46, primer minuto de descuento de la primera parte pelota que agarra a espalda del arco se da la media vuelta le cede el balón a Ronda y Redes quien a la entrada del área sacó un misilazo quien dejó sin opción al portero Guruciaga. lamentablemente el complemento tuvo hartas chance de gol para Palestino pero estuvo, estuvieron faltos de ideas en la puntada final eh, recurrió en extremo al juego por las bandas a sacar los centros hacia el área lamentablemente no tenían a alguien espigado para conectar esos balones a pesar de que estaba Venegas pero muy bien marcado en el cuadro de Palestino y con esto con este resultado final, el 1-0 en contra el equipo de Colonia quedó en incómoda posición para el objetivo de avanzar a la siguiente fase en este caso sería la fase grupal de Copa Libertadores ya que tiene que obligatoriamente, si quiere pasar en los 90 minutos tendrá que ganar por dos goles de diferencia o 2 a 1 en suelo paraguayo para forzar los penales no, con eso pasa con un 2 a 1 por ejemplo pasaría con un 1 a 0 fuerza los penales con un 2 a 0 obviamente pasa con un 2 a 1 también pasa un empate le beneficia al, al guaraní cualquier otra victoria por un marcador más amplio obviamente también favorece al cuadro de palestino pero la tiene difícil, si no pudo crearse ocasiones de juego se espera que muy probablemente pase lo mismo. La vuelta va a ser el próximo jueves 27 de febrero, también desde las 19.15 horas en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción del Paraguay Habló Brian Carrasco después del partido, quien confía justamente en la remontada de valentino ante Guaraní, que pasa a caer por 1-0 como lugar en San Carlos de Apoquindo. Carrasco eh, confía de que en el fútbol todavía no hay nada escrito Hacen
2: el gol, eh, le expulsan a ellos o a un jugador de ellos y se reagruparon y no trataban de salir de contra La misma
3: fórmula que le usaron al Corinthians, de hecho, en el segundo partido quedaron a cero y por eso terminan pasando. ¿Ustedes se sienten con la confianza como terminaron el partido tratando de,
1: digamos, eh, buscar el gol, de poder darlo vuelta a la llave?
2: Obviamente, nosotros tenemos un gran equipo Confiamos en los jugadores que tenemos Y en el fútbol no hay nada escrito Creo que la diferencia es solo de un gol Y vamos a ir a tratar de jugarnos todas nuestras cartas Ya no tenemos nada que perder Y vamos a jugar todo para poder pasar a la fase de grupo ¿Qué hay que corregir? Creo que hay que corregir la concentración Creo que en las, en las copas internacionales Te llegan una vez y te liquidan Nosotros tuvimos varias y no pudimos meter Yo tuve una que definí mal Me la saca el arquero pero en copas internacionales creo que hay que estar concentrado para definir para defender y para estar atento los 90 minutos ¿se, mucho en la... sí, se siente mucho en la falta de Jiménez? sí, se siente mucho la falta de Jiménez obviamente un jugador desequilibrante un jugador con experiencia un jugador conocido pero creo que el que tiene que estar tiene que estar a full el profe lo exige y esperemos que pueda llegar para la fase de... De... se hizo más difícil,
4: se hizo más difícil. Sí,
2: sí, sí se hizo más difícil con 10 que con 11 es que como te digo, como equipo paraguayo defienden muy bien eh, Creo que se reagruparon mucho, nos salían de contra Y como te dije, caímos en el error de tirarle muchos centros aéreos Que a eso a ellos les conviene y, y no nos dimos cuenta nunca que a lo mejor los centros eran a ras de piso O buscando un busca pierna Y le
1: tiramos todo por arriba, nos
2: ganaron todo
1: Ahí estaban las palabras de Brian Carrasco Que lamentablemente tuvo un remate en el primer tiempo Porque creo que no pudo concretar y con la marca que le puso el guaraní también desapareció de la cancha ya dejamos de un poquito de lado la Copa Libertadores esperamos obviamente que Palestino se meta en fase de grupos, lo queremos por el bien del fútbol nacional para tener un tercer representante en el torneo más importante de clubes a nivel sudamericano y nos metemos ya en el torneo nacional porque Católica, bueno en realidad Antofagasta mañana abre los fuegos en un horario que me parece que es eh, la primera vez en la historia del fútbol chileno Que se juega un partido un viernes a mediodía ¿Ah? Me parece que no, no había pasado absolutamente Yo no recuerdo la verdad que había pasado Que un partido como el que va a jugar mañana El cuadro de Antofagasta Como local en la cancha del Tierra de Campeones eh, Me yo la verdad es que no recuerdo jamás que haya habido un partido de esa forma. Mañana Antofagasta abre la fecha frente a la Universidad de Concepción en el Calvo Ibascuñán al mediodía. Desde las 11.30 de la mañana será la transmisión de Radio Portales conectados obviamente a nuestros compañeros de A Todo Deporte de Radio Centro de Antofagasta. Y luego, a las 6 de la tarde, Católica. Se enfrentará a Deportes Quique en San Carlos de Apoquindo. Será el relato de Cristian Frey, los comentarios de Ricardo Jamasmie y el trabajo en cancha de Camilo Vicencio. Y claro, espera, obviamente, el conjunto cruzado de estar ahí a la altura de la tabla. Seguir en, en lo más alto de la tabla. Puntaje perfecto y canasta limpia tiene el cuadro cruzado. Y enfrentará, como lo decíamos, a los dragones celestes en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados no quieren soltar el liderato. Y luego de un accidentado clásico ante Colo-Colo Que finalmente lo terminó ganando igual por 2 a 0 Quieren sumar otro triunfo en su estadio Marcado por la sanción que los obligará a jugar dos partidos a puertas cerradas Vamos a escuchar de hecho la opinión del de presidente Juan Tagle de Católica El choque ante los Dragones Celestes será muy probablemente el último con, De hecho va a ser el último con público antes de hacer efectivo el castigo para el elenco de la precordillera. Habló Ariel Holland y se refirió obviamente a esto. Dijo que hay que tener como equipo y pulir... Hay que, perdón, crecer como equipo y pulir detalles para ser un grupo más fuerte. Iquique no ha tenido el mejor arranque, pero es un rival difícil. Debemos enfocarnos en nosotros más que en el rival y no los subestimaremos, afirmó Ariel Holland. Por su parte, Iquique llega sumido en una crisis. Lo dirigido de Jaime Vera, que sigue todavía... Eh, en la dirección técnica del cuadro de la región de Tarapacá, suman apenas un punto en cuatro fechas y vienen de caer 4-0 antes, justamente, de Deportes de Santo que abre la fecha en el Tierra de Campeones. El promedio del descenso es lo que más preocupa al cuadro de los dragones celestes, que de caer en la cordillera quedarán aún más complicados en la lucha por no perder la categoría. Partido que, como lo decíamos, arranca a las 6 de la tarde la transmisión de Radio Portales con los relatos de Cristian Frey. Escucharemos a Juan Tagle, el presidente de Cruzados, quien explicó las medidas de seguridad que tomó el conjunto cruzado para el duelo de Mañana antiquique.
5: Respecto al partido de Mañana, hemos adoptado una serie de medidas de seguridad adicionales que hemos concordado con, con Intendencia, con carabinero y con Estadio Seguro. Tuvimos una visita inspectiva con toda la autoridad al estadio y tuvimos una serie de reuniones y se han adoptado una serie de medidas, algunas de las cuales eh, incluye la, el reforzamiento de, la, de los guardias de seguridad privados, con la contratación de, de los guardias denominados Robocops, también con un mayor control en el acceso, con un sistema de rejas pasapersonas eh, que permiten tener un, un mayor control de, de, de orden en el acceso y de identidad de las personas para evitar que entren personas con, con prohibición de admisión y una serie de otras medidas eh, que, que, que serán conocidas mañana ah, eh, que esperamos que no entorpezcan o no afecten mayormente eh, la experiencia de estadio de nuestros hinchas pero que esperamos con, digamos, con mucha fe de que van a ser suficientes para, para evitar eh, repetir sucesos tan graves como lo sucedió eh, en el partido con O'Higgins con de hace algunas semanas.
1: Ahí está justamente la opinión del presidente Juan Tagles de Cruzados justamente refiriéndose a estas eh, medidas de seguridad que van a tener mañana para el partido frente a Deportes Iquique. Antes de irnos a la pausa vamos a escuchar al presidente de la Universidad de Chile, eh, José Luis Navarrete, quien aseguró también eh, que muy probablemente el Estadio Nacional eh, y el conjunto Azul se formen parte de un proyecto piloto que va a ser impulsado por Conmebol para implementar tecnología de reconocimiento facial en el ingreso de los hinchas a los recintos deportivos. Escuchamos al presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete. Conmebol
4: puso a disposición de la NFP recursos para implementar tecnología de reconocimiento facial y dactilar en, en dos o tres estadios en Chile. Eh, uno de esos estadios eh, probablemente sea el nacional, donde nosotros ocupamos como, como locales. Y eh, en ese sentido seríamos parte de un proyecto piloto que eh, nos permitiría eh, tener, eh, ocupar esa tecnología. Y eso eh, tiene eh, que llevar a que los clubes tengamos eh, un registro de hinchas eh, donde podamos cruzar esa base de datos y aquí entra tallar el Ministerio Público con el Registro Civil, con el Ministerio del Interior, con Carabinero, y eso eh, es lo que se va a lograr en una visita que se haga al Congreso para apoyar eh, a través de, una, de un proyecto de ley que pueda tener, eh, eh, que se pueda tener acceso a ese tipo de, de tecnología, ocupando como base el registro civil. ¿Y eso, eso cuándo estaría operativo? Bueno, tengo entendido que eso va a estar dentro del primer semestre de este año. Ah, sí. Eh, a ver, eh, esto lo voy a
1: decir yo, no usted. Hmm. Ahí estaban las declaraciones de José Luis Navarrete, presidente de la Universidad de Chile, respecto a esta novedad que va a presentar la Comebol y que tendrá en la U a uno de los clubes que aplicará reconocimiento facial en sus hinchas. Hacemos la pausa, pausa cortita, al pie como siempre. Ya volvemos con más informaciones aquí en Estadio en Portales. No se separe en otra sintonía. Ya venimos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Seguimos revisando más de esta jornada De lo que nos dejó ayer el, el mundo del deporte Aquí en Estadio, en Portales Gracias Nos metemos en el Colo-Colo el Ya habiendo revisado tanto el, lo que pasó con Católica Como con la Universidad de Chile Bueno, hay que recordar de que la Universidad de Chile juega el día domingo desde las 5 de la tarde será la transmisión de Radio Portales con los relatos de Carlos Alberto Bravo y Colo Colo jugará el día lunes, otro horario raro para un equipo como Colo Colo jugará el lunes a las 5 y media de la tarde perdón, a las 6 de la tarde, 5 y media inicia la transmisión de Radio Portales con los relatos de Rodrigo Jara y habló justamente Mario Salas, el DT del cuadro Albo. ¿Quién? eh, quien, eh Después de tres derrotas consecutivas Y lejos de los primeros puestos del torneo Tienen justamente a Mario Salas En uno de los momentos más difíciles Del cuadro de Colo-Colo La hinchada pide a grito su salida eh, Y Aníbal Mosa también lamentó La actual situación del club Y de hecho vamos a escuchar justamente a, a, Al presidente del cuadro de Colo-Colo Quien se refiere justamente Que A nadie le puede gustar cómo juega Colo-Colo porque después de todo ellos armaron un equipo, bien digo, para ser campeones.
6: ¿A quién le puede gustar? ¿De qué manera está jugando el equipo? ¿Y en qué en qué posición nos encontramos en la tabla, en ¿Me entiendes? No, no, hace mucho tiempo que nos no perdíamos tres partidos seguidos. Pero bueno, nosotros seguimos confiando en el trabajo que está haciendo Mario y veremos qué es lo que sucede más adelante. El directorio es el que entrega las confianzas y retira las confianzas nosotros armamos este plantel eh, para ganar el campeonato primero que nada y también para tener una buena copa Libertadores así que no nos gusta donde estamos pero esperemos de que los triunfos puedan llegar y empezar a, a mostrar lo que nosotros estamos esperando de este equipo respaldo son absolutos mientras existen, cuando no existen dejan de ser absolutos. Nos gusta mantener el proceso, pero las realidades también deportivas también tienen que estar presentes arriba de la mesa. No, no, yo encuentro que hay algunos aquí, algunos partidos que se han jugado bien y otros partidos que se han jugado mal. Los últimos partidos han demostrado que no juega bien.
1: Ahí estaba justamente Aníbal Moza con ese compendio de, de, de cuñas o de declaraciones, en este caso del presidente de Blanco y Negro, justamente refiriéndose de que no empezaron bien el torneo nacional. Eh, pero sí empezaron con una Copa Chile Y que es parte del pasado Y el presente indica que tienen que mejorar pronto Para obtener resultados Y no se les escape el torneo nacional Habló también eh, El comandante Habló Mario Sala justamente refiriéndose A su presente en Colo-Colo Y a lo que está viendo Ahora ¿Todos están sujetos a resultados? Sí, es cierto, todo el mundo está sujeto a resultados Pero los objetivos, al menos según él Se han cumplido en Colo-Colo hasta ahora yo
7: siento que, que, que en realidad, muchachos, todos estamos sujetos a, lo, a, lo, a los resultados. Aquí lo hemos hablado un montón de veces. Las evaluaciones de todos pasan por los resultados y sobre todo mi evaluación. Yo no me voy a escapar de eso, si es parte de, de esto. Del momento que yo asumo la condición de entrenador de Colo-Colo, de entrenador de cualquier club, mi permanencia en un club es en base a resultados y esa se evalúa en forma constante. Yo siento que en Colo-Colo, mientras, mientras ha sido la estadía, nosotros como cuerpo técnico ha sido una gran estadía. Ha sido, ha sido un trabajo que eh, en todo ámbito se ha logrado todos los objetivos que nos propusimos el año pasado. Todos los objetivos. Quedamos con uno pendiente que considero yo y que consideramos juntamente con la gerencia deportiva que es el tema la, eh, sudamericana. Pero en general todos los demás objetivos se lograron.
1: Ahora, ¿Colo-Colo está jugando bien? ¿Qué es lo que opina el hincha? ¿O qué es lo que opina él, derechamente? Te lo preguntamos justamente a, a, a Mario Salas.
7: Eh, y tampoco me puedo ensellecer, ¿no es cierto?, y tapar el, 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 el sol con un dedo, es que, eh, de alguna forma, eh, no hemos empezado bien el campeonato nacional, pero empezamos con un título de Copa Chile. Ahora, es parte del pasado. El presente Colo-Colo indica que tenemos que mejorar pronto para obtener resultados y que no se nos escapen los que vienen. Pero en cuanto a las evaluaciones y en cuanto a los resultados, yo, yo me siento expuesto, ¿no es cierto?, a cualquier... A cualquier eh, decisión Desde el momento que firma un contrato Y esto no deja de ser así ahora Yo estoy, yo estoy de acuerdo con, 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 con este tema De que lo hemos hablado De que las continuidades de los técnicos Lógicamente se basan en los resultados
1: Claro, así Se refería justamente a Salas a Respecto a cómo él evalúa Lo que está pasando con el cuadro Alvo. Y además de lo anterior eh, También aprovechó de criticar La decisión de la NFP de por terminar el partido frente a la Universidad Católica y el resultado obviamente para el cuadro cruzado por dos goles a cero.
7: Me parece extraña la decisión de la, de la NFP. Porque en el fondo uno, uno trata de medir las cosas con la misma vara. Po. Que está bien, me parece que también se, se saca una resolución del partido de Coquimbo con Audax y esos, esos minutos se van a jugar. Entonces pareciera aquí que las resoluciones son en base a los minutos que faltan porque yo en 20 minutos puedo dar vuelta a un resultado. O sea, más allá de que futbolísticamente lo pueda o no lo pueda, ¿no es verdad? Y podemos entrar, pero yo en 20 minutos puedo dar vuelta a un resultado. Yo puedo dar vuelta un resultado, Patrick. Y la verdad es que estos, estos 20 minutos nos quedamos con las ganas. De poder jugarlo. Ahora lo que me causa extrañeza es, es esta situación esta situación de, de que a unos sí y a otros no. O sea, ¿cuál es el parámetro para tomar la medida? ¿Ah? Yo, me da la impresión que para distinta porque si tú consideráis, yo me imagino tú consideras que en 75 minutos tú podéis dar vuelta un resultado, me imagino porque las condiciones que generó la entrada de la gente porque la gente entró a la cancha de, 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 de La Serena, me parece que era, ¿no es verdad? la cancha de Coquimbo, perdón, a la cancha de Coquimbo. La gente entra, en San Carlos también, incluso me parece que echan a romp se rompe una reja, eh, agarran las la, la cámaras del, del CDF eh, eh, en Coquimbo. Entonces hay una serie de cosas que aquí no pasaron y que sin duda son igual de graves que las que suceden acá.
1: Más allá de que quizás Mario Salas pueda tener razón en el sentido de que no se mide... Eh... Los dos partidos que se suspendieron Y que finalmente se decide Cuál continúe y cuál no con la misma vara Porque después de todo Igual hay una diferencia abismante minutos Un partido se suspendió a minuto 18 Y el otro se suspendió a minuto 31 Del segundo tiempo Pero Colo Colo está Capacitado para dar vuelta un partido en 20 minutos Este Colo Colo Me parece que no Opinión personal obviamente Cada uno tendrá Ustedes también señores auditores También tendrán su punto de vista Respecto justamente a este mismo partido Al partido de Curico con Colo Colo El presidente del cuadro Tortero, Freddy Palma, se refirió a la medida De la gobernación provincial del Maule De restringir el acceso a los hinchas Del cuadro de Colo Colo para el duelo programado Ante los salvos Para el día lunes Nosotros tomaremos recuerdos dentro del cinto Pero la gobernación tendrá que hacerse responsable Dijo Palma los vamos a tomar dentro del estadio. Somos también responsables del entorno, pero yo creo que ahí,
2: bueno, eh, la gobernación también debe hacerse responsable de al momento de no autorizar cierto la barra de, de visita. Eh, tienen, tenemos claro todo, cierto, que lo más probable es que, que se generen algunos inconvenientes en la parte, en la parte exterior del estadio, porque normalmente llega gente o llegan hinchas o o simplemente gente que quiere manifestarse eh, por, la, por la decisión de, de la gobernación. Entonces esperamos que esas cosas no sucedan, pero, pero pero también es el riesgo que se corre el hecho de no permitir eh, al menos un porcentaje mínimo cierto del hinchada de visita.
1: Ahí estaban las declaraciones de Freddy Palma, el presidente de Curicó Unido. Saltamos al fútbol internacional porque ayer Alexis Sánchez jugó eh, frente al Ludo Goretz en, en, por Europa League eh, de hecho jugó todo el partido, fue titular en el cuadro Lombardo y se refirió a que Alexis debe seguir trabajando y mejorar su condición física para continuar en esa senda escuchamos a Antonio Conte respuesta en inglés sobre la continuidad de Alexis Sánchez
5: creo uh, Sí, creo que es otro jugador que
2: necesita jugar pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo tengo que encontrar el momento adecuado para darle la oportunidad de jugar todo el partido Hoy fue la oportunidad perfecta para empezar y jugar todo el partido y si está ok tiene que seguir trabajando duro y mejorar su condición física y continuar por esta senda
1: Ahí está justamente la declaración de Antonio Conte el DT del Inter de Milán, refiriéndose al rendimiento de Alexis Sánchez frente al Ludo Goretz por Europa League. Polideportivo y nos metemos específicamente en el tenis, ya que Cristian Garín, tras su victoria ante Federico Del Delbonis en el ATP de Río, se refirió a las expectativas que tiene de jugar, ¿por qué no?, por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio
3: 2020. Bueno, eso todavía en el tenis es distinto, porque hay una fecha... De, de, de inscripción que hay que tener un cierto ranking la verdad que de momento todavía no, no pienso en eso, el calendario de torneos de ATP es súper duro eh, más la Copa de Ibi ya creo que, que, que es suficiente eh, de momento eh, mi cabeza está en, en estos torneos eh, obviamente que, que, que es lindo jugar a limpiar pero no, no lo tengo en mente eh, todavía, como te dije, estoy pensando en estos torneos Tengo torneos muy importantes eh, que se vienen Así que eh, de momento estoy, como digo, eh, como dije Siempre me gusta llevarlo torneo partido a partido, torneo a torneo y, y ahí se verá cuando se acerque la fecha
1: Ahí estaba Cristian Garín justamente refiriéndose a la posibilidad de jugar en los Juegos Olímpicos hay que recordar que Tomás Barrios también está clasificado, aunque debe mejorar su ranking ATP antes de poder presentarse a los Juegos Olímpicos. Tiene un tope de hecho de, de fecha para llegar a un cierto, a un cierto lugar en el, en el ranking ATP. Habrá Microciclo, el primer microciclo de Reinaldo Rueda para comenzar a preparar la selección de cara a las clasificatorias a Qatar. Será el lunes 24 de febrero a las 5 y media de la tarde en Juan Pinto Durán. Y citó solamente a jugadores del medio local: Brian Cortés y Fernando de Polo, los dos porteros: Franco Ampuero, Felipe Campos, Oscar Opaso, Alex Iba, Cache Novedad de Curicunido Unido, Rodrigo Cheverría, Valver Huerta, Benjamín Curu, eh, Kusevich, bien digo, Alfonso Barot y Raimundo el Catuto Rebolledo. Como defensas: César Fuentes, Leonardo Valencia, Juan Leiva, Doña Galera, otra sorpresa. Eh, Tommy Alarcón, también de buen rendimiento en la Sub-23, lo mismo que el Catuto Rebolledo también llamados a la, a la adulta, César Pinares que vuelve a la selección mayor, Pablo Aranguis, también citado, y en los delanteros Marcos Volados, el Pato Rubio que vuelve a una convocatoria, Andrés Vilches Roberto Gutiérrez Edson Puch y Ángelo Enríquez Este primer microciclo para preparar las clasificatorias de la A, de, perdón de la Comebol rumbo a Qatar. ¡Nos vamos! Gracias a todos por la sintonía, gracias a todos por la buena onda y será entonces hasta el lunes. Claro, pues hoy día es viernes, ya estamos listos. listos para salir a su asadito el día sábado de la noche, ¿por qué no? ¡Nos vamos! ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Buenos días!